0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice.
1: Bonjour à tous, euh, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Alors aujourd'hui, je suis avec Isis et aujourd'hui, on, on va beaucoup parler de, de, cette, de ces nouvelles façons de voyager et de travailler. Euh, depuis quelques années, euh, ces nouvelles façons voilà, qui se développent pas mal, hein, que, dont j'ai déjà parlé beaucoup sur le podcast, notamment un petit peu sur le blog, mais beaucoup aussi sur le podcast par des interviews que vous pouvez retrouver euh, que vous pouvez retrouver, euh, notamment du digital nomadisme. On va surtout parler de ça. On va parler aussi d'autres d'autres façons de voilà d'autres d'autres façons alternatives de travailler. À tout d'abord, bonjour Isis.
0: Bonjour, merci de m'accueillir sur le podcast.
1: Bah, merci à toi de d'avoir consacré ce petit euh, un petit peu de temps ce samedi après-midi euh, <rire> là tu es à Montpellier dans le sud. Il doit faire beau là, je pense, non
0: euh, bah, Aujourd'hui, pas tant que ça, mais euh, d'habitude, il fait super beau.
1: <rire> et ouais, en plus, c'est la saison bientôt l'été, là, ça, ça va être sympa. Enfin, euh, tu, vas, tu nous raconteras un petit peu tes, tes projets à la fin du podcast pour la suite. Euh, là, on va un petit peu revenir, euh, revenir en arrière, revenir un petit peu sur, sur ton parcours. Euh, et, euh, parce que comme je te le disais en off, c'était intéressant, voilà, un, je voulais revenir sur ton parcours parce que tu as connu plusieurs façons de, de, de travailler, en fait. Donc, on va revenir un petit peu sur ces, sur ces façons de travailler que tu développes sur ton blog euh, lesnouveautravailleurs.fr. Je mettrai le lien dans la description. Donc dans... Ah bon, on va, on va les dire tout de suite. En fait, ça va être plus simple. Donc, euh, bah, les thèmes que tu abordes sur ton blog et qu'on va aborder aussi ici, c'est euh, ces, ces nouvelles façons de travailler qui sont le digital nomadisme, qui sont euh, le, remote, euh, le remote work, donc le travail à distance. Et tu évoques aussi euh, le fait d'être slasheur. Euh, bah tiens, commençons par, par ce terme-là que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes là qui, qui nous écoutent, qui connaissent. Comment tu pourrais le définir
0: Les slasheurs Ouais. Les slasher, ça veut dire cumuler plusieurs activités. Et mmh. euh, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais, euh, mais on a mis un terme dessus euh, ces dernières années pour... Euh, Traduire l'idée que ça peut être un choix, euh, on peut ne pas avoir envie d'avoir une seule vocation, une seule voie professionnelle, on peut au contraire avoir envie d'avoir plusieurs activités professionnelles qui permettent d'assouvir plusieurs centres d'intérêt, de les mener en parallèle et donc quelqu'un qui est slasher, c'est quelqu'un qui a cette philosophie-là et qui mène euh, les différentes activités professionnelles en, ou semi-professionnelles en parallèle.
1: D'accord, donc c'est un choix euh, assumé, parce qu'il y, y en a qui sont de la vieille école, tu vois, genre, euh, je sais pas, mes parents, ils diraient, ah mais non, mais en fait, euh, c'est quelqu'un qui ne se, qui s'est pas trouvé, euh, le mec, il est instable. Mais non, ce n'est pas ça.
0: Bah, en fait, le terme a justement été euh, inventé pour contrer cette idée-là qui, comme mmh. tu l'as dit, est un peu de la vieille école. Euh, et en fait, il n'y bon, a pas du tout 100% de la population qui euh, se sent concernée, mais il y a facilement on va dire 15 20 qui peut être concerné et ces 15 20 c'est des personnes qui justement pouvaient se sentir malheureuses dans un système où on leur dit si tu fais que changer et si tu as envie de faire plein de trucs c'est que tu papillonnes c'est que tu es instable tu sais pas ce que tu veux et maintenant en, en disant que que les slasheurs existent on dit bah non en fait si tu fais que changer et que tu as plein de trucs en parallèle c'est juste que tu es un slasher.
1: Ouais. Alors moi, moi je vois quand même deux enfin une petite distinction il y a le fait de changer souvent, enfin d'avoir plusieurs activités en même temps, ce qui est le fait, c'est ce qui définit le slasher, on est d'accord? Plusieurs activités euh, parfois très différentes. Et ensuite le fait de changer souvent. Parce que je veux dire, tu peux, avoir, tu peux aimer, euh, tu, peux, tu peux avoir deux passions euh, que tu veux, que tu, dont tu veux tirer un revenu, en fait, donc tu veux faire, dont tu veux en tirer un revenu professionnel, en fait, tu vois, tu as deux passions plus ou moins distinctes, et voilà, et, et ça, tu peux faire ça pendant 10-20 ans. Mmh. Tandis que tu as d'autres personnes qui changent tout le temps, qui, tous les tous les ans. Euh, voilà, ils ont parfois du mal à, à aller vers, euh, comment dire, avoir de la constance pour développer quelque chose. Et du coup, bah, ils abandonnent, et ils passent à autre chose. Enfin, moi, je vois, de, je vois enfin, pour moi, c'est deux choses différentes.
0: Alors, oui, je, je suis d'accord qu'effectivement, il y a, c'est un peu deux manières de faire différentes. Et c'est vrai que les slashers, c'est plutôt ceux qui le font en parallèle. Après, je pense que souvent ceux qui euh, euh, en fait parmi ceux qui comme tu dis abandonnent un projet avant de l'avoir mené jusqu'à une certaine maturité et qui partent sur autre chose c'est souvent des personnes qui se sont forcées à ne choisir qu'une voie et qui euh, se sentent pas bien dans cette frustration et c'est pour ça qu'elles changent alors qu'en fait si dès le départ elles avaient mis deux choses en même temps peut-être qu'elles auraient pas arrêté. Je... Mmh. Donc après c'est pas le cas pour tout le monde à mon avis mais il y a une partie c'est parce qu'ils ont refoulé ce côté slasher et c'est pour ça qu'ils arrivent pas à à être bien dans ce qu'ils font et à le mener plus loin mmh.
1: mais est-ce que par, euh, par définition un blogueur c'est pas un slasher tu vois dans le sens Alors... <rire> dans le sens quand blogueur et moi je suis bien placé pour le savoir moi qui fais ça depuis 2010 euh, justement un des trucs que j'aime le plus dans cette activité c'est que c'est très polyvalent tu dois être très polyvalent euh, tu vois t as, t as le côté créatif etc le côté euh, voilà tu vois t'es un, un peu un mini euh, quelque part un slasher quoi je trouve
0: alors c'est vrai que le slash en fait tu peux le voir à tous les niveaux et tu peux toujours aller plus loin parce que par exemple tu pourrais dire euh, je suis slasher parce que je suis blogueur et à côté mettons que tu sois freelance en rédaction web, ça ça serait du slash au niveau du type d'activité, du type de modèle économique. Euh, après, c'est vrai que dans un métier, par exemple blogueur, tu peux dire je suis slasher parce que ben je fais de l'écriture d'articles, mmh. je fais du podcast, je dois aussi m'occuper de toute la communication, euh, je dois faire de l'email marketing, tout ça c'est des choses qui, quand tu te spécialises, peuvent être un seul poste dans une entreprise. Après, comme tu as, as dit le mot polyvalence, moi je trouve que polyvalence s'applique mieux dans, dans ce cadre-là, mmh. plutôt que slasher parce que... Parce que sinon, on n'a plus de mots pour parler de ceux qui font deux choses vraiment différentes, comme être blogueur et prof de poney, quoi.
1: Oui, oui c'est vrai, il y a une histoire aussi de degrés. Ouais, c'est vrai.
0: Ouais.
1: D'accord. Bon, OK, slasher, ça, c'est fait. On l'a fait. On peut <rire> voilà, je suis méthodique aujourd'hui, là. C'est samedi. Soyons méthodiques. <rire> euh, donc, là, on va revenir un petit peu. Donc, tu as fait une école de... On va revenir un petit peu sur ton parcours. Donc, tu as fait une école de, de marketing, une école d'affaires à d'affaires euh, je sais pas si le nom c'est pas de pas, voilà de commerce parce qu'il y a affaires dans le nom mais c'est pas école de commerce plutôt à Grenoble et ensuite euh, tu es euh, ensuite tu es devenu salarié donc euh, le parcours un peu classique finalement hein, tu es devenu salarié à la sortie de ton école dans une start-up et euh, et ensuite euh, voilà ça t'est pas alors euh, alors, J'essaye de trouver un petit peu là, par rapport à ce que tu m'as dit la, 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 le, le, la, la, le truc pour enchaîner euh, tu n'es pas resté longtemps salarié en fait?
0: Je suis resté salarié 13 mois.
1: D'accord. Oh, le chiffre 13. D'accord. Ça a été fatidique. Le 13 e mois était fatidique. D'accord. Et euh, alors pourquoi tu as décidé de, de changer C'était vraiment parce que le, le salarié, ça ne te convenait pas trop ou c'était la structure
0: alors, en fait, il euh, y a des choses qui ont commencé à se jouer avant même que je devienne salariée, puisque euh, entre le moment où j'ai terminé mes études et le moment où j'ai obtenu ce CDI, il y a eu euh, deux mois qui ont passé mmh. pendant lesquels j'étais au chômage, et donc je me posais des questions sur euh, quel type de structure je voulais rejoindre, qu'est-ce que je voulais faire comme métier, etc. Et, euh, et en fait, j'ai eu un, un peu un déclic, euh, parce que pendant que je cherchais un emploi, j'ai eu cette sensation que c'était ma seule option et que bah, voilà si je voulais payer mon appartement, euh, mon loyer, ma seule option la plus rapide, c'était que de trouver un, un, un emploi mmh. et que mon employeur me paye un salaire. Et j'ai réalisé que ça me créait un sentiment d'emprisonnement mmh. euh, parce que je me suis dit, en fait, moi, j'aimerais que… Pouvoir payer mon loyer, mais être libre, en fait, de euh, de pouvoir payer ce loyer, de pouvoir même changer, aller ailleurs si j'ai envie. Et j'ai commencé à développer cette idée que je voulais devenir indépendante financièrement mmh. et rejoindre une entreprise si j'en ai envie, mais ne pas être obligée. Et, euh, mais bon, comme c'était quelque chose de très nouveau pour moi, euh, j'ai quand même cherché mon, mon CDI et ça, c'est quelque chose qui est resté un peu en ligne de fond et j'ai commencé à me renseigner sur le sujet. Euh, et euh, en fait au début la première chose que j'ai trouvée c'était euh, de faire quelque chose dans l'immobilier et moi ça m'intéressait pas du tout Enfin, sur internet on disait qu'en en investissant dans l'immobilier on pouvait développer une sorte de rente de mmh. revenu passif qui pouvaient te donner une certaine liberté financière moi ça m'intéressait pas donc euh, j'ai passé mon chemin là-dessus et après j'ai découvert qu'on pouvait euh, le faire, on pouvait devenir indépendant financièrement en devenant blogueur. Et donc, en fait, euh, seulement deux mois après avoir commencé mon CDI, j'ai décidé que je voudrais devenir blogueuse professionnelle et je me suis inscrite à la à une formation pour le pour comprendre comment mmh. professionnaliser ce métier. Euh, mais j'ai continué mon CDI en en parallèle et euh, à distance. Non, au début, je l'ai fait euh, dans les locaux. Mmh. Et justement, euh, donc, tout s'est joué un peu, enfin, beaucoup de choses se sont jouées, on va dire, autour de deux mois après que j'ai commencé mon mon boulot, c'est-à-dire vers mai 2016. Euh, j'ai eu ce déclic avec le blogging professionnel. À côté, je m'ennuyais profondément euh, à la fois dans mon travail et dans ma vie. Donc, j'ai commencé à faire des trucs les week-ends. J'ai participé à un startup weekend, et finalement, en faisant ça, je me suis retrouvée à monter une startup derrière, sur <rire> en parallèle aussi. Et euh, j'ai commencé à sentir que les contraintes qu'on me demandait d'accepter dans mon quotidien au travail ne me convenaient pas et que ça aussi, je le vivais comme un emprisonnement. Euh, quand je parle des contraintes, c'est euh, euh, donc euh, bah, de devoir venir tous les jours au même endroit alors que j'ai un esprit créatif et que je serais plus productive en changeant d'environnement de temps en temps, donc pas être toute la semaine dans le même bureau. Il mmh. euh, y avait aussi le fait que ce bureau était sans lumière naturelle, c'était des murs blancs, euh, donc ça pas, ça m'aidait pas non plus. Et j'avais un boulot qui était très autonome, je dirais à 90%, et malgré ça, on m'obligeait à venir dans une pièce avec quelqu'un avec qui je travaillais même pas, alors que j'aurais pu faire mon boulot de n'importe où. Et, euh, et donc ça a commencé à me gêner et la raison pour laquelle je m'en suis rendue compte aussi que ça me gênait c'est que j'avais des collègues qui eux n'avaient pas les mêmes droits que moi j'avais des collègues qui travaillaient à distance depuis l'étranger mm -hmm. et c'était l'équipe technique, le développeur, le web designer et, euh, et un jour je me suis dit mais tiens tiens pourquoi pourquoi est-ce que eux ils sont à l'étranger et est-ce que moi je pourrais pas faire la même chose et euh, au début on m'a répondu bah non parce que toi tu fais du marketing
1: ah ouais, d'accord.
0: J'ai pas compris puisque j'ai dit oui mais le marketing, 90% de mon travail il est à distance, enfin mmh. il est autonome donc en soi c'est comme un développeur quoi. Mmh. Et, mais en fait la vraie raison c'était que mon manager avait une était habitué au fonctionnement classique de l'entreprise et que lui voulait qu'on euh, soit voilà, ensemble au bureau, euh, qu'on vienne à des heures, euh, qu'on se cale sur les heures, qu'on ne parle pas trop tôt, qu'on n'arrive pas trop tard. Voilà. Donc finalement, je, je faisais ça parce que lui voulait que je fasse ça. Et donc, le jour où il est parti, là, j'ai demandé est-ce que maintenant qu'il est parti, je peux travailler chez moi Et on m'a dit oui. Et donc, euh, les cinq derniers mois de, de mon CDI, je les ai faits en télétravail depuis chez moi.
1: D'accord. Donc là... Euh, étais, euh, donc ça c'est le deuxième, c'est le deuxième thème que tu développes sur ton blog, c'est-à-dire euh, cette façon de travailler euh, qu'on appelle en anglais euh, remote, enfin remote work, en, tout mm -hmm. simplement travailler à distance, télétravail, etc. Donc ça, on, en, est, en, en, en tant que salarié, donc tu travailles à distance chez toi, euh, dans un coin de la France, euh, à l'étranger, voilà, mais tu restes salarié attaché à l'entreprise. Euh, la seule différence c'est la c'est qu'en fait, c'est la, la position géographique, euh, voilà, c'est ta localisation géographique, en fait. Tu peux faire ça de, de, de chez toi, par exemple. Alors, ça, le télétravail, ouais. c'est quelque chose qui se développe quand même, euh, qui quand même se, commence à se développer pas mal en France depuis quelques années. Je crois qu'il y avait même des. Il me semble qu'il y a même des lois qui sont passées pour le favoriser, si je ne me rappelle plus, mais ouais. euh, le gouvernement, voilà, a quand, même, euh, a quand même monté dans le train et, euh, voilà, essaye de favoriser. Euh, le, le travail à distance dans les dans les entreprises c'est quelque chose euh, voilà qui se développe alors pas forcément moi je connais par exemple des, des amis tu vois qui ont au moins un ou deux jours par semaine où elles peuvent rester chez soi alors parfois c'est partiel c'est du euh, travail à distance partiel mais quand même ça se développe et je pense que autour de toi euh, surtout dans la jeune génération c'est quelque chose euh, parmi les dirigeants d'entreprises que tu que tu vois pas mal non
0: alors c'est vrai que euh, moi, on va dire euh, parmi mes amis, il euh, y en a qui ont droit à un jour, mmh. euh, deux jours, j'en je, ai pas dans mon entourage proche mais je l'ai euh, entendu, euh, donc c'est vrai que c'est déjà des évolutions et comme tu dis, il y a... Hum, euh, si je me rappelle bien en gros dans les lois qui sont passées c'est devenu un droit du salarié de demander à travailler en télétravail à partir du moment où son son poste est éligible mais par contre c'est encadré par les accords collectifs ça veut dire que ça reste l'employeur ou les enfin pas l'employeur mais les soit les groupements d'employeurs soit les syndicats qui décident des conditions donc il y a voilà il y a un cadre autour après s'il n'y en a pas et euh, eh ben il faut en parler avec son employeur en tout cas il y a quand même une certaine ouverture et euh, et euh, possibilité de le mettre en place, mais le vrai frein, euh, il est plus euh, du fait qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de devoir manager des personnes à distance.
1: Pas envie parce euh, qu'elles sont... Je
0: pense que c'est plus ça que mmh. la...
1: Pas envie parce qu'elles ne sont pas habituées, elles n'ont jamais connu ça.
0: Bah oui, et puis c'est... Après c'est quelque chose de très personnel, c'est très lié à, à l'ego et à comment on conçoit sa, son statut, son, sa position de pouvoir. Enfin c'est quelque chose qui devient très humain en fait, très dans l'humain et dans voilà comment. Comment tu manages Quel est ton lien avec tes subordonnés euh, Est-ce que tu arrives à accorder ta confiance ou non euh, Donc il euh, y, y, y a tout ça. Et honnêtement, ce n'est pas facile à mon avis. Euh, je veux dire, même moi, si j'étais manager, je ne sais pas si j'arriverais facilement à, à manager quelqu'un qui est en télétravail. Je ne sais pas parce que je n'ai pas été dans la situation. Mais euh, en tout cas, comme tu l'as dit, ça se développe un peu autour de un jour, deux jours par semaine. Mmh. Par contre, le full remote à cinq jours par semaine, il y en a quand même très très mmh. peu. Euh, pour, fin, moi j'avais interviewé des personnes sur le blog qui le faisaient donc il y en a mais, euh, mais c'est pas, pas du tout quelque chose de normal et d'automatique en France mmh.
1: en tout cas, bon, moi ma vision des choses sur le travail à distance moi, qui suis indépendant depuis des années, euh, qui travaille parfois avec des, des freelances, ça m'est arrivé, etc. Alors, ce n'est pas, pas le même cadre, c'est pas non, le même, je n'arrive pas à prononcer le mot. Aujourd'hui, j'ai du mal. Euh,
0: managérial. Voilà.
1: Exactement, qu'avec un salarié, tu vois, ce n'est pas le même rapport. Euh, c'est pas le même rapport, c'est beaucoup plus souple, etc. OK. Mais bon, en tout cas, euh, bon, voilà, ça se fait, en tout cas, facilement. Mais surtout, en fait, pour moi, je vois ça maintenant d'une façon complètement irrationnelle, en fait. Parce que pourquoi parce que quelqu'un qui travaille chez lui, en fait, euh, pour moi, il va être beaucoup plus productif. Parce que là, on ne parle, on parle pas seulement du temps de travail que la personne euh, pardon, du, du temps de transport entre le domicile et le travail, tu vois, qui, euh, qui est plus ou moins long et qui engendre euh, tout de suite un peu de stress, de la fatigue et une perte d'énergie, tu vois, que la personne ne va pas consacrer à son travail ensuite. Euh, donc il y a ça déjà qui joue mais c'est pas seulement ça c'est un, un stress c est, c est un, en fait le problème c'est que c'est difficilement quantifiable pour un chef d'entreprise tu vois et mesurable parce que c'est euh, tu vois c'est un sentiment c'est de euh, comment dire c'est moins de stress quand tu restes chez toi en général à euh, moins que tu es avec trois gamins euh, qui perdent dans tous les coins mais bon on va pas on va dire que, que c'est pas le cas mais tu vois t'as moins de stress euh, t'es plus productif, t'es souvent mieux, tu vois, parce que t'es moins fatigué, t'as pas le transport, donc tu peux te consacrer plus facilement, t'organiser comme tu veux, tu vois, choisir les moments de la journée t'es le plus productif, tu vois, euh, pour, pour faire ton travail. Et c'est encore plus le cas quand t'es dans quelque chose de créatif, tu vois, quelqu'un qui est dans un dans un dans un dans une production créative qui, qui est sous, qui, qui est avant tout créatif, ben ça, je trouve que ça joue encore plus sur la qualité, tu vois parce que voilà enfin tu vois ce que je veux dire c'est un ensemble qui, est forcément un chef d'entreprise qui a jamais connu ça en plus parce que s'il a connu ça il va comprendre mais s'il a jamais connu ça c'est quelque chose qui n'est pas qui est pas quantifiable en fait je ne sais pas si ouais. je suis bien clair peut-être pas mais bon je me comprends
0: si, non si si mais je, je réponds juste ouais parce que je suis d'accord <rire> Je suis d'accord avec euh, que tout ce que tu as dit. Euh, euh, Moi-même, quand, quand je suis passée en remote, je, ma productivité a augmenté. Et puis, c'est vrai que euh, tu gagnes aussi du temps, globalement, sur ta semaine, à partir du moment où tu as le droit de... de d'organiser ton temps un peu comme tu veux parce que tu te permets d'aller faire les courses, aller chez le médecin quand il euh, n'y a pas la queue. Donc, tu gagnes du temps, tu gagnes de l'énergie parce que tu n'es pas ennuyé de devoir faire la queue pendant 15 minutes. Il euh, y, a, y a aussi tout ça. Et c'est vrai que, comme tu le dis, pour les, les métiers créatifs, quelque chose qui est qui peut être difficile quand tu es dans un bureau, c'est que c'est pas tant le bruit parce que c'est à la limite, tu peux mettre un casque mmh. anti-bruit ou des trucs comme ça. C'est quelqu'un qui vient te déranger quand tu es dans le flot et ça, c'est le pire. <rire> c'est toi, tu es à fond dans ton truc, tu es trop content et puis euh, on te dérange. Et, euh, et, et voilà, et, euh, et là, tu es coupé dans ce que tu as fait et le temps de t'y remettre, ça peut mettre 20 mm. minutes, donc euh, tu perds du temps. Et voilà.
1: Oui, souvent, souvent, en effet, surtout quand je travaille en open space, il voilà, y, y a ce bruit, il hein, y a ce truc ambiant voilà, qui est fatigant. Euh, tu ne choisis pas quand on t'interrompt, hein, euh, tu ne choisis pas en général. Tandis que quand tu es chez toi, c'est toi qui choisis quand tu vas arrêter, en général. Euh, voilà ça fait déjà une différence il y a tout ça et en effet au niveau du de la, bon ça va, le, le travail à distance on, ça va se développer de plus en de plus, en plus hein, même en full, en full bon il y aura toujours un peu, ça, je pense ça va prendre du temps quand même parce qu'en effet c'est une histoire de génération je pense c'est une histoire que, alors comme tu le dis il y a une histoire un peu d'ego dans le rapport entre le supérieur entre guillemets et euh, l'employé il, il y a quelque chose là-dedans qui se joue un petit peu au niveau, au niveau du pouvoir et de l'ego qui est plus ou moins fort selon les personnes, mais il y a aussi et peut-être surtout juste une vision des choses, euh, tu vois, euh, juste, hein, voilà, on, on est habitué euh, à fonctionner comme ça et bon, de manière, on voit ça dans, dans, dans la vie de tous les jours, hein. euh, l'environnement, euh, voilà, ça part en live, mais on est habitué à fonctionner comme ça et ça continue, tu vois, c'est la même chose dans l'entreprise.
0: Oui. Mmh. Après, je pense qu'il y a aussi une question de personnalité. Il y a des personnes qui euh, apprécient euh, d'être tranquilles chez eux pour mmh. bosser, et il y a des personnes qui euh, auraient du mal à vivre d'être tout seul chez eux et qui ont vraiment besoin oui, de contact mmh. physique mmh. tous les jours. Mais euh, après, l'alternative, euh, c'est que tu peux très bien être salarié remote, donc tu tu vois pas tes collègues tous les jours par donc par exemple ton entreprise elle est à Paris toi tu vis à Montpellier mais tu peux très bien tous les jours aller dans un espace de coworking et le contact physique tu oui, l'as. Par contre, tu vis dans, avec la qualité de vie de Montpellier, tu vis au soleil, tu as peut-être une plutôt une petite maison plutôt qu'un appart au quatrième. Voilà, c'est ou peut-être que tu es, es venu là parce que tu rejoins ta compagne ou ton conjoint avait trouvé un boulot là donc ça te permet de, de... Que cette personne puisse faire ce, son mmh. boulot et tu la suis. Voilà. Oui, en
1: effet. Alors, le, le truc des coworking, ah, en ça. effet, c'est important, le lien social. Et euh, alors, souvent, un salarié, il va dire Ouais, mais le gars, il est indépendant, il va tous les jours dans un espace de coworking, mais c'est comme un bureau, finalement, c'est la même chose. Et moi, je lui dis Ben bah, non, c'est pas la même chose. Pourquoi Parce que la grosse différence, en fait, l'énorme différence qui fait toute la différence, c'est qu'il a le choix d'y aller. Il a le choix de voir d'autres personnes, de voir. Euh, D'ailleurs, ce n'est même pas des collègues, mais euh, euh, voilà. Euh, il a le choix de. Il a le choix de prendre le, le métro le matin, tu vois, il y va quand il veut, quand il veut, et il a le choix. Et ça, ça fait une énorme différence.
0: Complètement. Je suis complètement Voilà.
1: Ouais. Bon, bah le travail à distance, c'est fait. <rire> on a, on <rire> avance. Euh, donc, autre chose à dire, peut-être, sur le travail à distance, sur le, le remote. Alors, c'est, euh, je sais pas si tu en as croisé beaucoup euh, en voyage, d'ailleurs, tiens. Vraiment en
0: euh, bah alors, figure-toi que, justement, donc on va parler après de Wi-Fi Tribe, qui est la communauté avec laquelle j'ai voyagé. Et justement, cette communauté, tu avais bien euh, 40 ou 50 des personnes qui ah, étaient en énorme. remote. Ah oui, c'est
1: énorme, parce que moi, je n'en ai jamais euh, rencontré beaucoup, en fait, perso. Mais bon.
0: C'est euh, ouais. salarié. Après, ceci dit, peut-être que là, j'ai gonflé le chiffre, parce que euh, pour moi, il y en a qui ont un profil légèrement... Euh, similaires, c'est ceux qui sont en remote et ceux qui sont freelance. Parce que finalement, la relation euh, qu'ils ont avec les personnes avec qui ils interagissent, mmh. pour moi, le lien est un mmh. peu le même. Euh, parce que les freelances doivent faire des choses dans un certain délai. Euh, bon, ceux qui étaient avec, euh, avec qui j'étais, en plus, ils, ils avaient besoin d'avoir... Euh, plein de contrats pour réussir à avoir le revenu suffisant, donc ils bossaient tout oui. le temps. <rire> donc, finalement, ils ne pouvaient pas forcément se prendre une après midi pour, pour aller visiter ou quoi, comme, on, comme pouvaient le faire d'autres entrepreneurs plus établis. Mais ouais il y avait quand même des, des salariés. Euh, il faut préciser qu'ils étaient américains et canadiens. Euh, voilà, c'est mmh. quelque chose qui est beaucoup plus développé là-bas qu'en France. Et on m'a dit aussi qu'à Londres, c'était plus développé. Euh, et je crois en Nouvelle-Zélande, enfin Nouvelle-Zélande, c'est plus le côté bien-être au travail que télétravail, mais, mais ouais, c'est plutôt ça en fait.
1: Mmh. Ouais, en effet, ouais, c'est plus développé chez les anglo-saxons comme, euh, voilà, comme pas mal de, 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 de ces nouvelles façons euh, de travailler. Alors revenons euh, encore une fois sur, euh, sur, sur l'historique, sur, sur, euh, sur ton parcours. Donc, euh, on en était au moment où tu où as, où as eu cette envie d'être indépendante. Euh, voilà, d'être indépendante. Euh, alors, tu me disais tout à l'heure, en off, de faire la distinction entre indépendante chez toi et indépendante à l'étranger. Ouais. Donc là, dans un premier temps, tu as été indépendante chez toi. Mmh. Donc, comment tu, comment tu l'as vécu, cette phase
0: Alors... Euh, alors... Je vais, je vais juste refaire un petit point en arrière sur l'historique parce que je pense qu'on en a parlé bon. il y a un quart d'heure donc peut-être juste pour replacer et pour expliquer la suite euh, donc j'ai travaillé six mois en tant que salarié dans un bureau cinq mois en tant que salarié chez moi là j'ai demandé une rupture conventionnelle euh, je dirais pas que la raison c'était que je voulais devenir indépendante j'avais deux raisons la raison positive, c'est que euh, j'ai regardé ma, la répartition de mon temps, j'avais trois activités, j'avais le CDI, la start-up et le blog, et j'ai regardé, je passais 80% de mon temps sur le CDI, ah non allez, 70% sur le CDI, 20% sur la start-up, 10% sur le blog et je me suis mmh. dit ça me va pas du tout moi j'aimerais passer 80% sur la start-up et le blog et à la limite 20% sur un CDI <rire> sauf que bon oui. je voilà finalement je me suis dit bah, en fait je vais juste enlever le CDI et je vais faire euh, je vais prendre mes deux activités perso et je vais aller là-dessus ça c'était la raison positive euh, la raison euh, négative, c'est que il euh, y a eu euh, des nouvelles personnes dans l'équipe euh, et j'ai commencé à plus me sentir bien dans mon poste parce qu'il y en avait qui marchaient sur mes plates bandes et j'arrivais pas à clarifier quel était mon rôle, quel était son rôle et humainement on a ça ça a un peu clashé, j'ai pas aimé mes relations avec cette personne donc euh, j'ai préféré partir. Mmh. Euh, j'avais pas envie de rester dans ce contexte. Donc, avril 2017, je... rupture conventionnelle. Je me mets sur mes projets perso. Dans les faits, je passe finalement 90% du temps sur la startup et 10% sur le blog parce que la startup, on était deux, c'était un duo. Donc, je voilà, j'avais je sentais qu'il fallait que je m'investisse là d'abord. En tout cas, j'arrivais pas à faire différemment. Et, euh, mmh. et finalement, euh, ça m'a rattrapé à la fin de l'année puisque j'ai réalisé que mon projet de rêve, ce que je voulais vraiment faire, c'était être blogueuse, c'était être, être solopreneur, donc toute seule, euh, faire mon truc, obtenir l'indépendance financière, pouvoir voyager si j'ai envie. Donc, janvier 2018, là, je suis vraiment passée indépendante toute seule euh, sur le blog. Donc, si tu veux la transition, tu me disais euh, comment ça s'est passé pour toi. Honnêtement, moi, la transition avec la rupture conventionnelle, ça n'a pas vraiment été un choc ou un grand changement parce que bah, parce que j'avais déjà beaucoup d'autonomie en travaillant chez moi. Finalement, je travaillais déjà à domicile, donc euh, ça n'a pas beaucoup changé pour moi dans mon quotidien. La différence, c'était mmh. plutôt le type de tâches que je faisais et avec qui je travaillais. Euh, après, j'ai commencé à travailler beaucoup plus dans des cafés puisque euh, on était deux et euh, et euh, donc, on faisait… Un jour, on travaillait dans un dans mon appart, euh, le lendemain dans un café, le mercredi dans son appart, le jeudi dans un café et le vendredi, chacun de son côté ou un truc comme ça. On, on faisait un oui. peu une répartition comme ça. Donc là, on était deux. Euh, donc, c'est un petit peu différent d'être complètement tout, tout seul en indépendant. Moi, ça m'a permis de faire la transition… Je pense plus facilement parce que j'ai jamais eu peur, on va dire, à, à ce moment-là. En plus, je touchais des allocations chômage, donc je me sentais quelque part encore salarié. Je, je mmh. touchais un salaire tous les mois, quoi, de, dont le, le montant me, me suffisait. Donc, euh, donc j'ai le moment où je suis vraiment devenue indépendante dans ma tête, c'est quand j'ai commandé mes cartes de visite <rire> pour devenir oui. oui. professionnelle, ce qui d'ailleurs ne m'a servi à rien. J'ai dû en donner trois. <rire> symbolique
1: symbolique.
0: Exactement, c'était un, un geste symbolique qui, où je me suis dit, bon, bah, voilà, maintenant, en fait, je vais vraiment devenir micro-entrepreneur, devenir blogueuse et il faut que je me mette dans la peau de cette personne. Et, euh, et donc, bah, les, les quatre premiers mois, j'ai euh, travaillé chez moi et dans des cafés. Mmh. Euh, quand même assez souvent dans des cafés, hein, euh, souvent, je dirais, une demi, chaque demi-journée, en fait. Euh, mmh. Voilà. Et, euh, et bon bah je, honnêtement je ne me rappelle pas très très bien au début comment je m'organisais à part cette répartition entre chez moi et les cafés ce que je me rappelle c'est que pendant les 9 premiers mois je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai de la chance, je fais exactement ce que je veux, je fais un truc que je kiffe j'ai le droit de ne pas mettre de réveil le matin je peux vraiment si, si finalement j'ai envie de procrastiner j'ai le droit de le faire c'était vraiment la, la liberté quoi. <rire> ça c'est euh, voilà, je pense c'est le sentiment que je retiens des, des premiers mois.
1: D'accord. Et comment ensuite ça s'est passé là la... Comment tu es passé donc euh, de indépendante bah, chez toi euh, voilà à euh, partir être indépendante à l'étranger
0: alors, j'ai décidé de partir à l'étranger finalement au même moment que je me suis mise à 100% sur le blog, mais juste décidé. C'est pas là que je suis partie. Mais mmh. euh, voilà, en gros, j'avais passé un mois à Montpellier en décembre, euh, un peu euh, moment difficile parce que c'était difficile pour moi d'arrêter la start-up et de, de, j'avais le sentiment d'abandonner euh, mon, mon partenaire. Donc, c'était un peu difficile, mais j'ai finalement pris la décision. Et, euh, et quand je suis rentrée à Paris je me suis dit en fait j'en peux plus de cette ville j'en peux plus d'être ici, j'aime pas la personne que je deviens, je deviens flémarde j'arrive pas à m'entourer des personnes desquelles j'aimerais être entourée, j'arrive pas à trouver les événements qui m'intéressent ça me convient pas, j'ai tous mes amis j'arrive pas à les voir, donc en fait je, commence, je voyais vraiment trop de négatifs euh, et je me suis dit, j'ai besoin d'un nouveau souffle, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de, de voyager, de découvrir, d'être dans la nature, d'aller dans des endroits où il fait soleil, où il y a des beaux paysages. Voilà, c'était vraiment me sortir de là et aller prendre un nouveau souffle. Et euh, j'ai mis un petit peu de temps à décider euh, quand, quand je me suis dit « ce sera en juin », c'est-à-dire que je m'étais donné une date. Par contre, euh, les trois premiers mois, trop... jusqu'à mars, je ne savais pas trop quelle forme ça allait prendre, je ne savais pas où j'allais aller, etc. Et euh, j'ai participé à un atelier de développement personnel euh, euh, organisé par euh, Charlotte Scapin, euh, qui, euh, qui euh, fait un peu du coaching euh, personnel, un peu d'empowerment euh, mm -hmm. et euh, dans son atelier, il y avait un, un exercice de visualisation où elle a dit euh, Bon, ben, bah, visualisez euh, l'endroit où vous, vous aimeriez être idéalement, ça ressemble à quoi euh, Voilà, pensez-y, voyez des images, tout ça. Et là, j'ai eu, eu un déclic parce que je me suis vue. Dans un endroit plutôt tropical, avec une petite maison au bord de l'eau où j'entendais les vagues, je voyais la plage. Le matin, j'allais prendre mon café avec des gens dans un espace de coworking où les barrières étaient en bois. Enfin, tu vois un peu. Le... Clairement, oui. je pense que j'avais été inspirée par des espaces de coworking à Bali dont j'avais vu des photos. Et, euh, et j'ai vu ça et je me suis dit, ok, euh, je vais partir, c'est sûr, euh, mais je veux pas partir toute seule. Euh, je j'ai vu un côté collectif dans dans cette vision cette visualisation mmh. et j'ai peur j'avais peur en fait à ce moment-là de de partir toute seule parce que je savais pas concrètement tout un tas de petits détails techniques du genre comment tu fais pour choisir un quartier qui est sûr comment tu fais pour choisir un logement qui va être bien comment mmh. tu fais pour être sûr que le wifi sera suffisant je sais même pas analyser ça comment tu fais pour avoir du de la 3G, d'avoir un téléphone, enfin, tout ça pour moi, ça me paraissait trop compliqué, je savais pas comment faire toute seule. Je me suis dit, donc, je vais me former, entre guillemets, je vais partir avec des gens qui savent le faire, je vais regarder ce qu'ils font et ça me permettra de devenir autonome euh, et de le faire toute seule plus tard. Et puis, il y avait aussi le fait que je me sentais très seule à ce moment-là à Paris, même si j'étais en coloc, que j'avais quand même des amis très proches dans cette ville. Mais j'avais ce sentiment de solitude. Et je me suis dit, j'ai besoin d'aller dans un contexte où je suis tout le temps avec des gens. J'avais besoin, j'avais envie de retrouver ça. Et c'est comme ça que je me suis renseignée sur des... Des, des initiatives, des organisations qui permettent de voyager avec d'autres digital nomades euh, j'en avais listé plusieurs et après ben, je les ai comparés en fonction euh, du prix en fonction de un peu l'état d'esprit et aussi en fonction des destinations puisque j'avais décidé que moi ce que je voulais faire c'était faire un grand parcours en Amérique latine mm -hmm. je voulais rester sur ce continent et je voulais vraiment découvrir un maximum de pays là-bas donc je voulais pas faire un truc à Bali un truc en Afrique du Sud et un truc au Pérou je voulais faire que des trucs en Amérique latine mm -hmm. et, euh, et avec ces critères-là j'en suis arrivée à choisir euh, Wi-Fi Tribe et euh, j'ai postulé euh, parce qu'il y a un processus de, de sélection au début mmh. avec eux. Euh, J'ai postulé, ils m'ont dit oui, et, euh, et voilà. Et je suis partie euh, en juin, comme j'avais prévu, euh, en Bolivie pour commencer.
1: D'accord. Et donc ça, avec Wifi Tribe, euh, l'engagement, c'est un minimum un mois
0: Voilà, ça fonctionne par, euh, par mois. Euh, mmh. Mais en fait, quand tu t'inscris, tu dois quand même... Euh, tu dois préciser combien de, de mois tu veux euh, participer pendant l'année, euh, parce que si tu ne fais pas ça, en gros, c'est plus cher. C'est-à-dire qu'ils ont un système ah, de prix qui est décroissant, en fond, plus tu prends de mois, moins c'est cher. Euh, voilà.
1: D'accord. Et donc, en, en fait, Tribe, c'est du co-living
0: C'est du co-living dans le sens où on est réparti dans des maisons ou des appartements en colocation, et voilà. que euh, souvent les personnes travaillent depuis ces colocations. En tout cas, c'est prévu pour puisque les les personnes qui sont euh, donc les Wi-Fi tribe c'est une entreprise et c'est euh, on va dire la communauté de tous les membres qui sont passés par là. Euh, donc du, ceux qui bossent pour l'entreprise s'assurent qu'il y a assez de Wi-Fi, demandent au propriétaire de l'augmenter s'il n'est pas suffisant. Mmh qu'on puisse travailler depuis les appartements et qu'on n'ait pas à aller dans un espèce de coworking si on n'a pas envie.
1: D'accord. Alors, pour, ceux qui, pour les auditeurs qui, qui ne savent pas ce que c'est un co-living, c'est un, un mélange entre l'hôtel et le co-working. C'est-à-dire que c'est des indépendants qui se retrouvent dans une voilà, dans un hôtel ou, ou un appart pour bosser et, euh, et, euh, et vivre ensemble finalement.
0: Ouais. d'ailleurs, petite parenthèse sur ça, il y en a, enfin, euh, en France, il y a des initiatives comme ça, il y a des hacker house, mm -hmm. euh, en gros, donc là, en France, c'est plutôt des, des maisons ou des appartes qui sont dédiés et où finalement tu, c'est comme si tu rejoignais une colloque, mais c'est une colloque d'entrepreneurs qui bossent <rire> qui bossent dans la même pièce et euh, voilà. tout ça. Voilà. Alors que nous, mmh. la différence, c'est qu'on n'allait pas euh, avec WiFi Tribe, on n'allait pas dans des lieux fixes comme ça, mais euh, WiFi Tribe louait des logements sur Airbnb. Dans lesquels il y avait des chambres et il y avait du Wi-Fi avec euh, et une table pour travailler, donc on, on travaillait de, depuis ces appartements-là. Mmh.
1: Et puis à l'aspect un petit peu euh, visite, acti activité. Euh, alors je ne sais pas si c'était compris dans le truc ou si vous étiez, vous aviez quartier libre, mais il y a cet aspect-là en général dans ce genre de, de retraite.
0: Oui, alors justement, Wi-Fi Tribe, euh, euh, mmh. on choisit de ne pas gérer ça. Euh, il laisse la communauté autonome de faire ce qu'elle veut. Donc eux, ce qu'ils font, c'est que euh, tu as certaines personnes qui donnent un peu des conseils sur ce qu'ils ont fait euh, dans les on appelle ça les chapitres chaque mois, donc dans des chapitres précédents. Par exemple, si on va à Rio, au Brésil, il y, y a des gens qui peuvent nous dire Ah ben voilà tout ce que nous on avait fait l'an dernier, euh, euh, parfois ils nous donnent des contacts, mais sinon, si on a envie de faire autre chose, on peut dire, ben voilà, moi, j'ai envie d'aller sur telle île, qui est partant Et petit à petit, ça s'organise comme ça, vraiment organiquement.
1: Mmh, D'accord. Euh, non, ouais, je ne connaissais pas. Tu vois, tu m'as fait découvrir ce, ce Wifi Tribe, ce, cette retraite, parce qu'il y en a pas mal. Hein. Il, y a pas, il y a beaucoup d'initiatives comme ça. Enfin, beaucoup, je ne sais pas, mais ça se développe depuis quelques années. Alors, tu as quelque chose comme Wifi Tribe qui... Euh, qui proposent eux, euh, voilà, de partir plusieurs mois, alors, comme tu l'as dit, un mois ou deux ou trois ou quatre, euh, voilà, selon, euh, selon ton souhait, mais c'est focalisé par an, donc, si j'ai bien compris, sur un continent. Donc, euh, voilà, as in... tu as d'autres initiatives.
0: Tu ouais. as le choix juste pour FHIP, c'est-à-dire qu'ils ont un programme en Amérique latine, un programme en Europe, et un en Asie, mais tu as très bien le droit, si tu as envie de faire un mois en Amérique latine, un mois en Europe, un mois en Asie, tu peux, c'est juste que, euh, contrairement à d'autres, il y a continuellement des chapitres en Amérique latine, continuellement des chapitres en Europe et continuellement des chapitres en Asie. D'accord. Pas par semaine.
1: Ouais, ouais, d'accord, ok, ça, donc ça c'est Wifi Tribe, et euh, en effet tu as des, des choses aussi comme, euh, comme Nomad House, alors c'est un peu le même principe, Nomad House, sauf que c'est sur un mois, et euh, de mémoire ils ont plusieurs, euh, ouais, ils ont plusieurs destinations euh, fixes je crois dans l'année, je ne sais pas si tu connais un peu.
0: Alors, euh, Nomad House, c'est par Arthur Yeti, non le,
1: Ouais, ça a été cré... fait voilà, ça a été créé par un Français, les retraites durent 30 jours, tu as plusieurs destinations par an, donc comme Bali, Budapest, Lisbonne, euh, Oyan, Jaipur en Inde, donc c'est bien, il y a un peu des trucs un peu plus exotiques que ce qu'on retrouve d'habitude, tu vois, Jaipur, euh, Oyan, c'est un peu plus split en Croatie, et voilà, et là tu as le prix qui démarre, euh, je crois que c'est vers 1500 dollars, euh, entre 1500 dollars et 3000 dollars le mois, le programme complet. Mmh. Voilà, donc ça, c'est Nomad House. Qu'est-ce qu que tu as Tu as aussi Unsettled, qui fait un, un peu sur le même style, Unsettled, euh, qui propose là aussi neuf bah, destinations à l'année. Hein. C'est toujours les mêmes. Voilà. Donc, pendant l'année, tu peux choisir neuf destinations pour un 15 jours ou un mois. Avec pareil, un petit peu le même principe, Voilà, ce, cet esprit qu'on retrouve avec Wifi Tribe, de co-living, etc., d'activité. Acti, mmh. euh, tu as aussi Remote Share. Je ne sais pas si tu connais Remote Share. Si. Alors, Rim ouais. Rimotio, l'originalité, c'est qu'eux, ils proposent carrément un tour du monde pendant 12 mois. Voilà. Carrément. Si tu veux partir, changer... Alors, en effet, là, c'est un peu... Là, on est vraiment dans le... Comment dire dans le... dans le mode de vie euh, digital nomade un peu cliché, c'est-à-dire le gars qui part, euh, qui change tout le temps de pays, tu vois, tous les mois. Bon, euh, dans la réalité... Euh, dans la réalité, euh, on fait ça parfois au début, mais ensuite on s'aperçoit vite des limites du, du truc parce que ça demande beaucoup de fatigue, c'est beaucoup de fatigue, d'énergie. Et si tu veux être productif, euh, bah bouger tous les mois, euh, c'est chaud quoi. Je ne sais pas si tu as ouais, senti ça.
0: Bah, c'est un peu ce que j'ai senti avec Wi-Fi Tribe. Wi Tribe. La différence entre Remote Ear et Wi-Fi Tribe, à part le prix, c'est que euh, Wi-Fi Tribe, tu es libre, c'est un hop-on, hop-off. Ça veut dire que tu peux venir un mois, repartir tout seul trois mois, revenir un mois, alors que Remote c'est quatre mois d'affilée ou voilà. douze mois d'affilée, tu as deux programmes. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai fait, donc, euh, sur huit mois en Amérique latine, j'en ai fait quatre d'affilée avec Wifi Tribe, puis deux toutes seules, puis deux avec eux, en gros. Hein. Et à la fin, enfin, honnêtement, au septième et huitième mois, j'étais crevée, quoi. J'étais crevée. Euh. Donc, euh, en tout cas, moi, je ne vais pas réopter pour euh, un rythme aussi intense.
1: Ouais, clairement, c'est... Euh... En effet, c'est un, un gros rythme, tu vois. T'as aussi, euh, on en parlait aussi avant, de, de, avant l'interview, là, c'était Nomad Cruise. Alors, Nomad Cruise, c'est un peu différent puisque c'est une, une traversée transatlantique sur un, sur, un, sur un bateau de croisière pendant euh, 10 jours, 12 jours, etc. Et donc, il y a 300, 400 digital nomades qui viennent de partout avec des ateliers. voilà. Bah, c'est pareil, un hein, co-living, ils, euh, ils vivent et travaillent en même temps. Sauf que là, comme je te le disais, parce que je l'ai fait en 2016, voilà, c'est surtout, euh, bon, surtout l'aspect rencontre et fête. Hein, parce que je n'ai pas, pas forcément beaucoup vu l'aspect boulot quoi, quand j'y étais.
0: Ouais.
1: <rire> Mais en tout cas, c'est sympa à faire. C'est sympa à faire. Bah le...
0: ouais, c'est un côté plus euh, événementiel et effectivement, tu vas plus y aller. Euh, moi, je ne l'ai pas fait, hein, mais d'après ce qu'on m'a dit, tu vas plus y aller pour, euh, voilà, pour réseauter, pour, pour rencontrer des nouvelles personnes. Finalement, tu es quand même entouré de gens qui peut-être partagent une philosophie du voyage, euh, tout ça. Donc, euh, mais c'est plus un événement, c'est une fois par an. ouais, euh, si
1: ouais c'est plus un événement qu'une ouais, qu retraite, hein, que quelque chose mmh. comme Wifi Tribe. Et tiens, j'ai vu aussi qu'il y avait quelque chose qui était destiné seulement aux femmes, Digital Nomad Girls, carrément. Des petites retraites ouais. que pour les femmes, interdits aux hommes.
0: Alors, ben d'ailleurs, je, je voulais parler de ça. Alors, pas spécifiquement sur les femmes, parce que, bon, en fait, je veux rebondir là-dessus. C'est-à-dire que c'est se poser la question de... Euh, comment est-ce que tu crées une commune, enfin une communauté Comment tu fais pour te sentir bien ou savoir que tu vas mmh. te sentir bien dans cette communauté avec laquelle tu vas voyager Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai ch choisi Wi-Fi Tribe plutôt que Remoteir ou d'autres, c'est qu'ils ont affiché leurs valeurs sur leur site et quand je les ai lus, je me suis dit c'est moi. Mmh. Et donc j'ai pas eu de doute sur le fait que j'avais ma place dans cette communauté. Mais dans les faits, euh, je pense que je, je... Il y avait, j'étais pas toujours à l'aise avec certaines personnes et, euh, et notamment parce qu'il y avait quand même euh, une grosse partie de la communauté qui est euh, américano-canadienne mmh. et, euh, et mine de rien, il y avait, je sentais la différence de culture et ça, je me suis sentie exclue par euh, par moment sur certaines choses mmh. et, euh, et donc moi je me suis posé la question, je me suis dit euh, J'aimerais bien qu'il y ait euh, encore une autre communauté, <rire> euh, un nouveau site, une autre communauté euh, ouais. qui fait ça, euh, où il n'y aurait que des gens qui, avec lesquels vraiment je connecte euh, à, à 90 et 100%. Et, euh, et ça, finalement, euh, ça va dépendre de différentes choses. Je pense que, bon là, tu vois, Digital Nomad Girls, mine de rien, il y a, bon, enfin, c'est... Euh, je ne dis pas que je suis pour des trucs que entre garçons ou que entre filles, mais je comprends qu'il y ait une initiative comme ça parce que euh, quand tu es entre nanas, il y a une espèce de sororité, quelque chose qui ne se passe que s'il n'y a que des mmh. filles, qui ne se passe pas y il y a aussi des garçons, s'il y a aussi des garçons c'est juste différent, mmh. c'est bien mais c'est différent et, euh, et voilà, Et je me suis dit il pourrait y avoir des retraites spéciales pour les créatifs, spéciales pour euh, ceux qui adorent le spirituel enfin le spirituel mais qui sont entrepreneurs tu vois, pas une retraite spirituelle en ce moment mmh. mais, euh, ou les francophones bah, les francophones, t'as Nomad House du coup
1: euh, ouais, c'est très euh, je crois je crois que c'est très mélangé hein. c'est pas ouais. c'est pas en tout cas tout le site est en anglais tu vois et, euh, et je pense que c'est essentiellement anglophone tu vois ouais. euh, bon le créateur est français sans doute il doit amener des pas mal de français mais il n'y a pas de choses euh, voilà et comme et en effet comme tu disais pour euh, par rapport à, à la, cette différence de culture anglo saxonne plus américaine hein, que enfin il y a plus avant tout américaine hein, parce que mm. par exemple les anglais bon, ils ont une culture européenne c'est déjà différent mais en effet dans ce genre d'événement il y a beaucoup d'anglo-saxons beaucoup d'américains et c'est vrai que moi je l'ai ressenti un petit peu il y a une différence d'approche un, en fait c'est difficile à expliquer comme ça hein. c'est ouais. difficile à expliquer enfin, euh...
0: moi, je pourrais expliquer quelques trucs mais euh... <rire> je, en fait là, ce qui est difficile c'est que euh, je veux pas stigmatiser je veux pas généraliser et en fait de la même manière que euh, je trouve ça intéressant qu'il y ait des groupes mixtes, mais aussi qu'il y ait des groupes que de filles. Je trouve ça intéressant d'être dans un groupe mixte culturel, c'est-à-dire t'as des Américains, t'as des Anglais, t'as des, euh, enfin, des Canadiens, des Français, des... moi il y avait un Italien, des, o des Hollandais, etc. Donc c'est intéressant parce que côtoyer d'autres cultures, ça te fait te rendre compte de ta propre culture, des choses qui, que tu fais parce que t'as grandi dans ce milieu-là, ça t'ouvre à d'autres manières de penser, à d'autres manières de faire, mais ça c'est le côté positif, c'est la richesse, mais il y a aussi le côté négatif de tu bah, c'est pas toujours. Tu peux pas toujours être 100% toi-même quand tu ne parles pas ta langue maternelle parce que t'es pas assez rapide. Pourtant, euh, mmh. tu as ton niveau d'anglais. Moi, j'ai quand même un bon niveau d'anglais, mais j'arrive. Il y avait des moments où j'arrivais pas à tout comprendre. J'arrivais pas à parler assez vite. J'arrivais pas à faire des blagues assez vite. <rire> et, mmh. euh, et donc, mine de rien, j'avais ce sentiment de pas pouvoir être 100% moi-même, que les gens ne connaissaient qu'une partie de moi. Et parfois, je me suis sentie exclue parce que tu sentais, en fait, euh, d'un point de vue émotionnel, tu sentais la connexion entre certaines personnes. Et moi, je sentais que je n'étais pas reliée. C'était vraiment quelque chose de plus mmh. émotionnel ou spirituel. <rire> et, euh, et donc, c'est vrai que euh, ben, tu ferais ça qu'entre Français, il se passerait autre chose, à mon avis. Ou francophone. Même...
1: Oui, oui, tout à fait. Non, mais. Oui, oui, il y aurait, il y aurait des, sans doute des connexions plus, ouais, plus faciles, plus rapides et plus entre guillemets, profonde, hein. c'est, ouais, c'est clair, hein, l'obstacle de la langue, euh, voilà, même si tu maîtrises bien une langue étrangère, c'est toujours, il y a toujours, euh, c'est toujours un obstacle, c'est pas ta langue maternelle, Mais euh, moi, de mon expérience personnelle, dans ce genre d'événement que j'ai fait, quand il y avait beaucoup d'Américains, notamment, alors après, je sais pas, tu vois, si c'est lié à ma personnalité, ou c'est vraiment culturel, mais il y a beaucoup de... Ah bon, je ne veux pas stigmatiser ou généraliser. Hein, C'est vraiment, enfin, vraiment mon vécu. Hein. Mais souvent, les, voilà, les autres, les, les entrepreneurs, les indépendants américains, ils, dans l'approche, ils sont très euh, « Oh yes, cool man, euh, contact facile. » Et puis après, il n'y a rien. Enfin, en fait, moi, ça me dérange un peu. Euh, je, comment dire tu vois, Ils vont t'ajouter sur Facebook alors qu'ils viennent juste de te rencontrer il y a, y a deux minutes. Et puis après, il n'y a plus rien, en fait. Enfin... J'ai souvent vu des trucs un peu comme ça. Tu vois. Je ne sais pas si tu vois ce que je, si ça te parle ce que je dis ou alors je suis dans mon délire. Non désir, mais en fait. je vois
0: ce que tu veux dire. Bon, moi, je l'avais plus ressenti à un autre moment où j'étais allée aux États-Unis où j'avais perçu ce côté tout de suite très chaleureux mais derrière très difficile de vraiment parler profondément et connecter. Euh, je dirais qu'avec euh, bon, bien sûr, tu ne peux pas généraliser parce que moi, chez Wi-Fi Tribe, j'ai quand même perçu on va dire, deux catégories de personnes qui pourtant venaient des états unis mais euh, et qui pour moi n'avaient pas la même approche. Euh, disons qu'il y en a avec qui j'ai plus connecté que d'autres. Mais en fait, j'ai ce sentiment, alors que j'ai passé cinq mois avec eux, euh, je, je me pose la question de est-ce que je me suis vraiment fait des amis C'est-à-dire qu'en fait, je me suis fait plein de copains euh, avec qui j'ai passé beaucoup de super moments sur le coup. Il y en a avec qui j'ai créé des liens plus forts parce que j'ai passé plus de temps avec eux. J'ai eu des conversations plus euh, poussées avec eux. Mais euh, bah, là, voilà, on ne s'est pas forcément donné de nouvelles. Je, je me dis que si je les revois et que je repasse avec du, du temps avec eux, peut-être que ça va se consolider, mais j'en suis pas sûre.
1: Hum mmh. Mais en tout cas, ce genre d'expérience de, comme Wifi Tribe, c'est un bon moyen, en tout cas, évidemment, de ne pas rester seul en tant que, que digital nomade, mais aussi, quand même, comme tu es avec plusieurs personnes dans la durée, c'est quand même, euh, normalement, voilà, tu, tu, c'est quand même pas mal pour établir des liens.
0: Alors, en fait, ce qui est génial dans ce système, c'est que, euh, quelque part, tu n'as pas quasiment pas d'effort à faire pour avoir 30 copains <rire> c'est à dire que de fait parce mmh. qu'il y a un processus de sélection au début il y a une espèce de confiance naturelle euh, qui est là dès le début c'est à dire que euh, quand tu arrives euh, bah en fait euh, voilà on, tout de suite on va manger tous ensemble tous les midis, tous les soirs enfin euh, pas dans tous les chapitres mais le premier en Bolivie c'était vraiment un truc très euh, un côté très familial, on mangeait tous ensemble le midi, tous ensemble le soir euh, et donc tu te sens, enfin voilà, dès les premiers jours, tu te sens faire partie de quelque chose, faire partie d'un groupe. Euh, et c'est rassurant, c'est euh, ça t'apporte du lien social, ça voilà, ça fait du bien de parler avec des gens tous les jours, de développer des nouvelles relations. T'as des gens qui vont euh, de par leurs différents centres d'intérêt qui vont t'apprendre des choses, genre le, le volet, le billard, ou qui vont te pousser à faire des, des nouvelles choses. En Bolivie, les mm -hmm. gens étaient très aventuriers, donc euh, je me suis retrouvée à faire euh, euh, du quad, du VTT, du paintball, des trucs. Euh, J'aurais pas forcément osé faire si j'avais été toute seule, et de toute façon, on... tu fais pas du paintball si t'as pas une équipe avec toi, donc euh... <rire> donc euh, ouais, il ya quand même un, un côté très positif euh, si, euh, si tu aimes être entouré et que tu as envie d'être avec, euh, avec des gens, et en plus, le fait qu'on est ensemble que pour un mois, parce qu'après il y en a qui restent le mois d'après, mais il y en a qui s'en vont, il y en a qui arrivent, donc le groupe est quand même légèrement différent. Il ya aussi ce côté où euh, on, on évite les conflits, en gros. C'est-à-dire que tu ne vas pas t'embêter pour un petit truc qui t'a énervé parce que tu sais que de toute façon, tu restes ensemble qu'un mois, ça ne vaut pas le coup de, de créer euh, quelque chose de négatif autour de ça. Euh, ça arrive hein, qu'il y ait des gens qui se frittent un peu. Euh, ça m'est arrivé avec une personne, mais, euh <rire> mais, euh, mais à part ça, voilà, tu es dans un contexte quand même pas, pas trop stressé, pas trop... Euh, tu ne t'énerves pas avec les gens, pas conflictuel.
1: Mmh. Et, vraiment, euh, et ça t'a vraiment beaucoup apporté au niveau euh, professionnel, au niveau de l'enrichissement au niveau des idées, au niveau euh, etc
0: alors beaucoup moins que ce, que, que ce à quoi je m'attendais et, ouais. euh, et ça aussi c'est une déception qui fait que je dis ça serait bien qu'il euh, y ait des nouveaux groupes avec des gens qui sont plus en phase avec moi et être en phase avec moi c'est ouais. que moi notamment je me disais voilà je suis euh, une, une blogueuse débutante, je suis un entrepreneur débutant euh, j'aimerais bien profiter de, des super esprits que je vais rencontrer dans ce groupe et que bah, chacun avec nos compétences, on s'entraide, qu'on puisse se challenger, qu'on fasse peut-être des, des masterminds toutes les semaines, pendant quatre semaines, euh, mmh. des trucs comme ça. Et en fait, quand je suis arrivée, bah, déjà il y avait beaucoup, comme je te disais, de, de gens qui étaient salariés euh, ou freelance et qui n'avaient eux n'avaient pas forcément cet état d'esprit on va dire de... c'était dans leur truc en fait pour eux c'était leur échappatoire d'être là donc ils n'avaient pas envie de parler boulot tu vois ils faisaient leur boulot mais après quand on était ensemble bah non c'était du social c'était euh, on joue on s'amuse on fait la fête on, on développe des liens mais, mais on parle pas boulot euh, donc il mmh. y avait un peu ça après il y a il y a quand même des euh, partage de compétences qui sont organisées donc au début tout le monde enfin quelqu'un de wifi tribe poste un peu les compétences de chacun ce qu'on pourrait euh, en gros les mini conférences ou ateliers qu'on pourrait organiser pour transmettre donc ça ça existe mais mm -hmm. après donc après les gens choisissent ils votent pour euh, les compétences par lesquelles ils sont intéressés donc moi j'ai fait une une petite un petit atelier sur la communication non violente et j'ai fait une mini enfin euh, euh, conférence on était quatre hein, mais j'ai expliqué à des gens comment tu fais pour devenir blogueur professionnel. Euh, mais voilà, donc sur six, sur cinq mois, je l'ai fait deux fois parce que dans les autres chapitres, les gens n'étaient pas forcément intéressés. Moi, j'ai quand même reçu de l'aide en... Euh, pff, en, en différents trucs. Nota ce qui m'a le plus aidé, c'était le SEO. Il y a quelqu'un qui était doué en référencement. Il m'a donné des tuyaux assez sympas. Après, euh, je suis plus allée à d'autres choses par curiosité. Il y avait quelque chose sur la méditation, quelque chose sur euh, euh, écrire euh, des, des scénarios et des blagues. <rire> je me suis dit, ça va peut-être me servir pour mes newsletters. <rire> On ne sait jamais. Euh, mm -hmm. Mais globalement, je, je m'attendais à un truc beaucoup plus de, de mentoring, de, de challenge entre entrepreneurs et c'était pas ça.
1: D'accord. En tout cas, pour Wifi Tribe, peut-être dans, eux, dans voilà. les autres alternatives. Pour eux, ce n'était pas ça. D'accord. Et concrètement, vous étiez combien Combien ça coûtait
0: Alors, on était entre les chapitres, c'est entre 12 et 25 personnes. Euh, mm -hmm. En moyenne, je dirais qu'on a été 22, on a, mais on a quand même eu un chapitre où on était 28 et un où on était 40 pas tous dans le chapitre mais en fait il y avait 15 personnes ben c'était à Médéine. il y avait euh, 25 personnes qui étaient officiellement dans le chapitre où on était tous répartis en coloc et après tu avais 15 personnes qui avaient décidé de venir à Médéine au même endroit qui s'étaient pris des Airbnb pas loin et du coup on était 40 donc euh, <rire> c'était un peu dur à... c'était le moment où j'étais super fatiguée en plus donc c'était un peu dur il y avait plein de gens à, à, de nouvelles personnes à rencontrer et tout euh, c'est mieux c'est mieux les, les, les petits chapitres où t'es plus 18 20 c'était pas mal euh, et ça coûte donc il euh, n'y a pas un prix parce que comme je te disais ils ont en gros une grille de prix le prix va descendre euh, donc c'est plus cher si tu prends une chambre privée que si tu prends une chambre partagée euh, elle peut être partagée avec une ou deux personnes euh, mmh. et ça va être dégressif Enfin, le prix va être différent selon le lieu dans lequel tu vas, la destination, parce qu'en gros ils font la différence entre les pays d'Asie euh, du Sud-Est et les pays d'Amérique Latine qui sont moins chers que les pays d'Europe et l'Afrique du Sud pour, pour euh, vraiment synthétiser. Et tu as une troisième couche qui est selon le nombre de mois sur lequel tu t'engages à venir. Euh, donc le prix minimum que tu peux payer, donc le minimum ça va être une chambre partagée, tu t'es engagé sur plus de six mois, et euh, tu es dans un pays euh, qui euh, coûte le moins cher, ça va être 900 dollars par mois. Et après, et après okay. le maximum, j'ai pas regardé, mais ça doit être, je crois que c'est euh, peut-être, euh, attends, j'ai dit quoi, 900, donc ça doit être euh, peut-être, je ne veux pas dire des bêtises, je, je suis pas sûre. Bon, tu augmentes après, <rire> tu rajoutes un peu, je vais regarder là, sur fait. Sur
1: mais pour, pour conclure Wifi trip c'est une expérience que tu conseillerais
0: je la cons en fait moi je trouve que c'est une bonne expérience quand tu es digital nomade débutant c'est à dire enfin euh, mm -hmm. euh, mais je dis bien digital, digital nomade débutant pas entrepreneur débutant c'est ça la, la particularité mm -hmm. c'est que ce qui est bien c'est que euh, c'est vraiment une manière confortable et rassurante de partir à l'étranger pour la première fois tu apprends tous les trucs qu'il faut apprendre sur comment tu gères tout à l'étranger en gros mais euh, j'ai trouvé ça difficile pour un entrepreneur débutant quelqu'un qui n'est pas établi parce que il y a quand même beaucoup un côté euh, euh, fait enfin soirée on fait voilà on n'est pas on est parti tous les week-ends tous les soirs on fait un truc donc c'est plus fatigant et si toi tu as besoin de te concentrer d'être tranquille pour avancer vraiment sur ton projet monétiser ton blog par exemple euh, c'est euh, c'est plus difficile quoi ça demande une très très forte volonté de de dire non, parce que mine de rien, si es avec les gens, c'est aussi pour passer du temps avec eux. Donc, euh, voilà. Donc, euh, je trouve que ça a mieux marché pour ceux qui étaient plus établis, euh, qui étaient des entrepreneurs, qui avaient déjà des trucs qui tournaient bien. Ils savaient qu'ils gagnaient largement assez par mois. Donc, ils pouvaient se permettre euh, mm -hmm. de faire la fête, de, de, de dépenser sur des week-ends et d'être, euh, et de, voilà, de travailler peut-être un peu moins euh, de certains jours. Enfin. Mm -hmm. Mais euh, oui, euh, et là... euh, je je le recommande.
1: D'accord, et là, euh, tout à l'heure, euh, quand tu, tu racontais un petit peu tes, tes appréhensions là, avant de partir, sur tes, tes questions euh, que tu te posais par rapport à, à l'organisation sur place, etc., mm -hmm. ça m'a fait penser, ah, alors, elle aurait dû venir au Digital Nomad Starter, l'événement que, que j'organise chaque année, ouais. parce qu'en partie, on répond à, à ces questions justement, et euh, d'ailleurs... Euh, pour les auditeurs, voilà, le prochain, j'en profite parce que le prochain événement, donc la troisième édition, aura lieu le 14 et le 15 septembre, toujours à Paris. Donc voilà, cette fois-ci, euh, sur un week-end, pour la première fois. Voilà, pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien. Et euh, en effet, cet événement, voilà, il s'adresse, il, il s'adresse euh, soit à des personnes donc euh, qui, euh, qui veulent rendre mobile leur travail, leur activité pour euh, voyager et euh, vivre à l'étranger, à des personnes, euh, voilà, bah, comme toi, entre guillemets... Euh, voilà, débutantes qui vont se lancer ou, ou à des digital nomades qui le sont déjà en tout cas bon bref bah, c'était à, à Paris en à septembre pourquoi pas hein. euh, j'ai bah, bah, ouais,
0: noté et puis euh, non c'est super sympa j'essaierai je, de venir si je ne suis, si suis pas parti en voyage à ce moment là <rire> et, euh, et puis j'en parlerai aux voilà. au lecteurs de mon blog aussi
1: ah ouais, un... en tout cas moi j'adore euh, organiser ce genre d'événements à chaque fois c'est vraiment un super moment bon, bref revenons, hein, revenons sur le, le cœur euh, du sujet euh, donc là tu vas rester quelques mois en France comment tu vois le, 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 la fin de l'année les prochains mois alors tu as envie de refaire une expérience comme ça ou de partir alors, toute seule euh,
0: donc euh, là la raison pour laquelle je suis en France c'est que euh, j'étais partie c'est peut-être important à préciser enfin c'est peut-être pas important mais il y a des gens qui, se... qui me posent la question donc je vais le dire euh, moi je suis, pas part... je suis partie alors que je ne mmh. gagnais pas d'argent avec mon activité, mais j'avais économisé quand j'étais salariée, mmh. j'avais économisé 10 000 euros, et j'ai décidé mmh. d'utiliser ces 10 000 euros pour voyager pendant 8 mois avec Wifi Tribe, donc j'ai vécu sur mes économies, mmh. et une fois que je les ai épuisées, je suis rentrée en France, mmh. euh, et donc là, je suis en train de travailler sur le lancement de ma formation qui sera payante, euh, ma première formation, donc euh, c'est ça qui, qui devrait me rapporter euh, des revenus. Et, euh, et le truc, c'est que je peux pas trop estimer à l'avance combien de chiffre d'affaires je peux faire avec ça. Et selon le chiffre d'affaires que je fais, ça détermine si derrière je peux passer euh, un ou deux mois en voyage ou non. Euh, donc, euh, je sais pas trop finalement ce qui va se passer jusqu'à la fin de l'année. Mais idéalement, ce que j'aimerais faire, c'est euh, faire euh, octobre, novembre... Euh, soit à Lisbonne, soit à Barcelone soit à Berlin parce que euh, hier j'ai discuté avec des gens qui m'ont dit qu'ils étaient à Berlin donc euh, <rire> je me suis dit pourquoi pas les rejoindre euh, voilà, revenir mm -hmm. pour Noël parce que je ne l'ai pas fait cette année avec euh, ma famille et que je me suis dit que euh, l'année d'après j'aurais envie de le faire et repartir euh, en gros ne pas rester l'hiver en France mais partir en janvier, février, mars soit aux îles Canaries en, en tout cas dans un endroit où euh, il fait plus de 25 degrés et, et je, je compte par, pour l'instant, je compte repartir plutôt toute seule. J'ai envie en tout cas de me tester sur, sur ce côté où euh, je ne suis plus avec une communauté, je fais les choses toute seule. Aussi dans l'idée de euh, me forcer à m'entourer des personnes dont j'ai envie de m'entourer. Donc, euh, ne plus arriver dans un groupe qui est déjà fait et qui a été créé par quelqu'un d'autre. Mais moi, me dire qui est-ce que j'ai mmh. envie d'avoir autour de moi si j'ai envie d'avoir des entrepreneurs autour de moi, je vais aller à des événements d'entrepreneurs et je vais essayer de faire copain-copain avec des entrepreneurs, tu vois. <rire> L'idée, c'est un peu ça, c'est de ouais. réussir à, à réunir les gens. Mais
1: et... tu pourrais donc, tu pourrais créer ton propre événement, entre guillemets
0: bah, Après, là, je l'imagine plus en mode euh, presque mini-expatrié, c'est-à-dire, euh, voilà, je pars à, on va dire Barcelone, parce que Lisbonne, je ne parle pas portugais, donc je ne sais pas trop à, à quel point je peux nouer des liens. On va dire Barcelone, au moins, je parle espagnol. Je ouais. pars à Barcelone, je me dis, j'y vais deux mois, et puis euh, je me prends un appart et, et je participe à des événements et j'essaye de faire des trucs réguliers avec les mêmes personnes pour créer du lien. Après, deux mois, c'est très court, hein, mais... Euh, pour l'instant, je le vois plus comme ça, mais je verrai si après cette expérience, effectivement, je me dis bah c'est quand même dur. J'imagine que que le faire ça à chaque fois, c'est difficile parce que je l'ai vécu quoi. C'est faut toujours aller vers les mmh. autres, toujours faire des efforts, toujours se présenter, essayer de repérer les personnes qui t'intéressent, etc. Euh, ou juste nouer des liens quoi. Et donc, euh, oui, ça se trouve, je finirais par organiser un truc, euh, mais peut-être euh, de façon officieuse, tu vois, euh, pas créer une entreprise, mais dire, ben bah, voilà, moi, je suis blogueuse, mmh. j'ai envie de partir une semaine à un tel endroit, il y a une jolie villa euh, qui a envie de venir. Euh, D'ailleurs, euh, Wi-Fi Tribe a commencé juste... comme ça. Mmh.
1: Justement, là, a, ça me fait penser, il y a un ami qui, a, qui vient de créer un site qui s'appelle Nomad, mmh. Nomad Nation. Et en fait, ils proposent, c'est comme une, voilà, tu peux, en fait, tu peux, comment dire, c'est un peu comme une petite place de marché autour d'événements pour Digital Nomad, tu vois, de retraite, etc. Mais ce sont des événements créés par, par des gens comme toi et moi, mm. tu vois. Et donc, bah, tu peux les rejoindre ou toi, tu peux créer ton événement via le site et t'aides à l'organiser, etc. D'accord. Voilà. Cool. Ça ouais, peut ça te servir plus tard, plus Nomad bien, Nation. Ouais,
0: dans, dans mes favoris. Ça me fait penser aussi à, à un autre site qui s'appelle qui Coworkation. C'est la contraction, début de coworking. Mm -hmm. Et Asian, c'est la fin de vacation, donc les vacances. Euh, c'est un site, mm -hmm. euh, c'est via ce site que j'ai trouvé, notamment Wi-Fi Tribe. Euh, parce que ça te montre les, bah, les différentes retraites qui sont en cours et donc tu peux voir où elles ont lieu quand elles ont lieu et à quel prix et tu peux aussi choisir une communauté ou une autre par rapport à ça
1: mmh. en tout cas on sent euh, là de, on sent dans ton, dans ton parcours et ta sensibilité que le côté relationnel est important ouais parce que bon un des points peut-être le gros point négatif, en, bon, pour moi en tout cas, euh, c'est que, voilà, digital nomade, digital nomade, il faut quand même être, euh, euh, comment dire, c'est être parfois plus ou moins solitaire. Enfin, euh, voilà, euh, il faut quand même, ça peut être un aspect euh, non négligeable de ce mode de vie et certaines personnes, bah, de par leur personnalité, de, leur, de par leur sensibilité, sont plus ou moins solitaires de nature. Donc, quand tu es un peu plus quand tu es solitaire de nature, c'est un peu plus facile, je pense, entre guillemets, à vivre ce mode de vie sur le long terme. Mais si tu ne l'es pas du tout, en effet, c'est un peu plus difficile. Et il faut chercher, en effet, des, 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 bah, des solutions, des alternatives, des compensations, euh, des, des solutions comme ce genre de retraite. comme euh, voilà. Toi, je te sens plus... Euh, de ce côté-là. Ouais, et
0: euh, en fait, c'est vraiment une réflexion que je mène depuis que j'ai arrêté Wi-Fi Try parce que euh, ben là, je suis rentrée en France. Euh, actuellement, je vis chez mes parents, donc je suis dans une sorte de coloc, mais avec mes parents. <rire> et euh, mmh. et, euh, et j'ai eu tendance, quand je suis rentrée, je me suis dit Ouais, je vais faire que bosser, euh, je veux la sortir cette formation. Euh, voilà, je vais bosser comme une tarée, je vais sortir cette formation et après, je repars voyager. Et en fait, au bout d'un mois, j'ai dû arrêter parce que je me suis rendu compte que ça allait pas du tout de, de rester toute la journée, 8 heures ou 10 par jour dans ma chambre, euh, le, avec comme seul trajet d'aller jusqu'à la cuisine chercher un café ou une chicorée. Ça m'allait pas du tout et je me suis rendu compte déjà mmh. que j'avais envie de bouger davantage, d'aller de, dehors davantage, d'aller dans la nature davantage. Et la deuxième donc cette étape, je l'ai mise en place. Et la deuxième étape, c'est l'étape relationnelle. Euh, je me suis dit, en fait, euh, il faut, il faut il va falloir que je fasse des efforts. Je pense que je vais tester là un espace de coworking pendant un mois. J'ai jamais voulu payer pour un espace de coworking parce que je vois pas pourquoi je paierais pour un endroit alors que je peux bosser de chez moi. C'était ma mentalité avant. Et maintenant, je vois pourquoi je paierais. C'est parce que euh, quand tu as besoin de, de relationnel, c'est super sympa de pouvoir aller quelque part où tu retrouves des gens que tu aimes bien et, et d'avoir des gens euh, voilà, avec qui discuter, faire une pause café.
1: Voilà, mais un, un, par expérience, un espace de coworking, euh, c'est euh, une solution, c'est pas la panacée parce qu'en bah, en fait, il faut rester longtemps dans l'espace de coworking pour que les liens, des liens, vraiment, se, com commencent à se tisser. Tu vois, c'est comme, comme les retraites, en fait. Euh, mais, euh, donc, c'est pas forcément si évident que ça, mais en effet, c'est une façon de sociabiliser, c'est une façon de, de tisser des liens et tu en as d'autres, tu as juste, bah, simplement travailler avec un, quelqu'un qui est comme toi, un ami indépendant, c'est travailler avec des partenaires, tu vois, avec des associés, pas forcément des associés dans ton entreprise, mais faire des, des actions communes, etc. Tu vois, euh, euh, voilà, que ça soit à distance, hein, parfois c'est via Skype, même, même en fait, parler, échanger via Skype, c'est une forme de, voilà, c'est une forme... Euh, c'est une façon de, 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 pas, de briser un peu ton isolement, même si c'est pas... Même si c'est encore virtuel, mais ça, ça fait quand même une différence, ouais. tu vois. Et euh, voilà, tu as, as plein de petites choses comme ça, des retraites, etc. Euh, voilà, t'as as plusieurs... Il euh, y a plusieurs choses à mettre en place. Ouais. Pour celui... Euh, pour celui... Euh, voilà. Euh, je, te, je sens que ça te laisse s'envoiler. Non, euh,
0: j'allais rajouter un truc, mais je me suis dit, je sais pas, peut-être que je parle beaucoup... <rire> Euh, mais bon, maintenant qu'on y est, je le rajoute. Euh, J'étais juste en train de penser mmh. que, euh, en tout cas, euh, personnellement, je me suis rendu compte qu'il y avait deux, euh, allez, deux types de relations, tu vois. Mmh. Il, y a la, il y a le besoin de, de créer vraiment une, de la relation solide, c'est-à-dire, de, de en gros, te créer mmh. vraiment de nouveaux amis ou des personnes où tu sais que tu vas pour, pouvoir compter sur eux et, et que c'est pas juste des, quelque chose de superficiel. Et euh, chez moi, il y a aussi mmh. le besoin. Euh, pas de, pas forcément de relations superficielles, mais en tout cas de rencontrer sans cesse des nouvelles personnes que j'ai pas besoin, avec qui j'ai pas besoin de connecter profondément avec tout le monde, mais euh, j'ai remarqué, enfin, mmh. j'ai dû m'avouer ça personnellement, que euh, j'avais toujours adoré euh, euh, rencontrer toujours plus de monde. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai adoré mon école de commerce. On était une grosse école, on était 700 par promo. Et donc, à chaque fois que je faisais une nouvelle soirée, un nouvel événement, je rencontrais une ou deux nouvelles personnes. Et le lendemain matin, quand je me baladais dans le couloir, j'avais une ou deux nouvelles personnes à qui je disais « Salut, ça va ?». Et moi, c'est un truc qui me rend heureuse. <rire> et, euh, et, et en fait, euh, j'y pense parce que j'ai l'impression que c'est une problématique qui n'est pas trop adressée dans le nomadisme digital. Je me sens un peu seule dans cette... Euh, dans cette recherche, je sais que tu parlais de plus ou moins solitaire. Je, moi, je faisais plus la, di la différence entre introverti et extraverti. Euh, euh, mm. Même si euh, on a tous besoin, je pense, d'un certain degré de sociabilisation et d'un certain degré de d'introspection ou d'être seul avec soi-même. Euh, moi, ça m'a manqué un peu de passer du temps avec euh, juste moi euh, pendant que j'étais avec WiFi Tribe. Mais euh, mais euh, voilà, pour ceux, moi je suis quand même plus une extravertie. Et, euh, et, pas, et je me dis, mais comment ils font les autres pour se sentir dans un équilibre quoi euh, Moi, j'ai enfin, après, je... Sais pas.
1: <rire> oui, c'est vrai. Je... Non, c'est vrai, il y a cette notion, en effet, d'introverti, extraverti, oui. C'est vrai, qui, euh, qui joue aussi. Euh, et forcément, oui, si tu es vraiment extraverti, c'est un peu plus difficile, sans doute.
0: Bah, sauf si t'es ouais. euh, si es que ouais. avec Wifi Tribe c'est plus facile parce que du coup t'as pas besoin de faire l'effort les gens sont là et t'es entouré en permanence mmh. c'est plus difficile pour les introvertis qui manquent d'espace mais, euh, mais je me suis dit ben bah, là tu vois quand je vais partir sans la communauté on va voir comment ça se passe en gros je vais faire le test avec moi je vais me dire je vais essayer de trouver euh, comment je fais pour euh, trouver mon équilibre à moi et euh, je suis sûre qu'il y a des gens c'est pas possible que je sois la seule à ressentir ça je suis sûre qu'il y a des gens qui ressentent ça aussi et euh, si j'arrive à trouver comment faire, euh, en gros, c'est comment se faire des amis euh, quand tu arrives dans une nouvelle ville, tu vois, mais, euh, mais de façon sincère et euh, qui t'apporte un équilibre. Après, peut-être que je ferai une petite, euh, une petite méthode sur mon blog là-dessus.
1: <rire> bah, écoute, ouais, pourquoi pas. Hein, euh... Mais en tout cas, oui, c'est une... sûr que c'est une problématique indifférente pour les personnalités euh, extraverties. Euh, ce mode de vie, oui, c'est peut-être, oui, une... je ne sais pas si on peut dire que c'est une difficulté en plus, mais. Euh une donnée à considérer en tout ben, cas. Ce qui
0: est difficile, c'est quand euh... tu es extraverti, timide, ce qui est mon cas, euh, c'est que tu as besoin des autres, mais euh, devoir faire l'effort d'aller à un événement, de te bouger de chez toi pour faire un truc est super dur, et donc c'est ça qui est difficile. Mm
1: -hmm. D'accord, ouais, je vois, ouais. Très bien. Bah Écoute, Isis, attends, euh, bon, là ça fait un petit moment qu'on parle, mais je voulais quand même terminer le podcast, c'est vrai que tu as un bon débit, hein, <rire> Et euh, du coup, euh, c'est plus long que j'avais que prévu, mais je voulais quand même terminer ce podcast pour, pour un petit peu revenir, euh, voilà, un petit peu pour le clore, pour revenir un petit peu euh, sur… Euh, donc là, on a vu à travers ce podcast là, différentes, euh, ces, ces différentes façons de voyager, de travailler, en tout cas là, certaines, en tout cas, qui se développent, notamment le travail à distance, euh, voilà, le fait de travailler à l'étranger, euh, etc., euh, moi, ce que je reviens un petit peu sur une réflexion que tu m'avais faite avant l'interview, avant c'était par rapport quand tu étais dans ton école, en fait, dans ton cursus scolaire, universitaire. Voilà, ça, c'est des notions qu'on n'aborde pas du tout.
0: Mm.
1: Enfin, c'est ce que tu m'avais dit, tu vois. Et j'imagine que c'est le cas dans la plupart des écoles. C'est le fait de travailler à l'étranger ou, ou à distance. C'est quelque chose qui est absent du discours.
0: Ouais, moi dans mon école, je dirais que 80% des entreprises dont on te parle, c'est les Accenture, Deloitte, les grands du conseil et comment ils s'appellent Procter Gamble, enfin les grands de l'agroalimentaire.
1: SSKIM, tout ça, etc. Voilà, les
0: grands, quoi, qui sont en partenariat avec l'école, c'est-à-dire qu'ils viennent chercher, ils viennent recruter dans l'école.
1: C'est la raison, ouais. c'est la raison, la raison. Ils, ils financent parfois les écoles, etc., il y a des partenariats.
0: Après tu entends, j'ai que tu, 15% tu, en, tu en entends parler c'est des startups, moi j'en ai entendu parler notamment mm -hmm. parce que j'ai fait un master entrepreneur, donc euh, on était formé à la création de, de startups en gros, et, euh, et 5% c'est euh, l'entrepreneuriat, euh, je dis on était formé à la création de startups, mais finalement on pouvait aussi se retrouver à bosser pour des startups. C'est d'ailleurs ce qu'on fait, je pense, oui. pas mal de gens. Et 5%, c'était « on te parle de l'entrepreneuriat ». Je trouvais que c'était quand même très peu présent. Et donc, ça, c'est… 100%, c'était ces trois trucs. Et en fait, euh, moi, à aucun moment, euh, je me rappelle avoir entendu parler euh, de, de télétravail à 100%. Euh, je pense que j'avais entendu parler du télétravail tout court parce que je pense que c'était quand même peut-être dans les médias ou je sais pas tu vois le télétravail mmh. peut-être un jour par semaine mais pas à 100% ça c'est sûr et euh, bah le nomadisme après le nomadisme digital c'est encore moins parce que c'est l'étape encore après parce que en plus t'es à l'étranger ça complique les choses ou alors c'est de l'entrepreneuriat et donc comme on parlait peu d'entrepreneuriat bah on parlait peu de nomadisme digital et euh, et puis le slash j'en ai je crois vraiment jamais entendu mmh. parler mais vraiment
1: mais disons Disons que pour le, bon, pour le digital nomadisme, moi, ça ne m'étonne pas trop parce qu'il y a un peu une notion voyage, enfin, il y a une notion voyage même là-dedans. Et forcément, ceux qui ne connaissent pas trop, etc., qui sont plus dans, le conformi, dans un certain conformisme, etc., une vision classique des choses, ils ne prennent pas ça forcément au sérieux, tu vois. c'est pas comme faire carrière dans une multinationale, tu vois. Ça fait, ça fait un peu bohème, quoi, limite, tu vois, forcément. Et du coup, j'imagine que c'est assez logique qu'il n'y ait pas ce discours-là dans une école de commerce.
0: Non, mais surtout ce qui est logique, c'est le modèle économique de l'école de commerce, c'est que son modèle économique oui. au-delà de, de ce que payent les étudiants, c'est euh, euh, d'être payé par les, c'est la, je crois la taxe d'apprentissage des entreprises et euh, et euh, de, les entreprises qui doivent leur payer, je sais pas, un abonnement, je, je connais pas les détails, mais dans ma tête, c'est parce que leurs partenaires, c'est les grandes entreprises, il faut qu'ils nous poussent à aller vers ça. Et puis oui, c'est ça oui. qui, après, euh, voilà, quand je vois que le, mon, mon ancien directeur, il publie les, le palmarès, que notre école est encore sixième, que voilà le salaire qui est gagné à la sortie, voilà, euh, je sais pas, tu as tous ces critères qui sont finalement, que je oui. trouve, je les ai utilisés avant et maintenant je les trouve de plus en plus pompeux, et, euh, et je trouve ça dommage de juger là-dessus et de pas juger sur le bonheur des gens qui sortent d'école, quoi, par exemple.
1: Oui. Mais tu crois qu'il y aurait quelque chose à, enfin, à leur apporter, à faire Alors, bah, quelqu'un, par exemple, toi, qui pourrait venir leur parler de ça, est-ce qu'il serait réceptif
0: bah, En gros, je pense qu'il n'y euh, a pas de mal à informer. Euh, je ne pense pas que l'école, elle intègre ça dans le cursus. Après, ils, parfois, ils font venir des gens... en en intervenant, après, c'est pas dit qu'ils te payent, mais si t'as vraiment envie de démocratiser et d'aider les gens, bah bon, au pire, tu vas gratuitement, tu vois. Je pense que hum, tu pourrais y arriver. Après, les gens qui sont étudiants, tu peux aussi les toucher juste par un blog. T'es pas obligé, forcément, d'aller oui. dans l'école, tu peux aussi... Mais il faut trouver les bons mots-clés par lesquels tu vas réussir à les faire arriver chez toi. Moi, c'est pas une cible que j'ai... Hum, je me suis pas attardée là-dessus... Euh,
1: parce que c'est une, une vraie problématique, hein. j'ai une amie là qui, qui avait euh, qui a fait un petit peu ce, qui, qui me disait euh, je sais plus la, la source hein, mais qui, elle me disait que 68% des salariés rêvent à un long voyage et que la plupart, alors t'as ceux qui le font jamais, euh, qui, qui renoncent à ce rêve, à leur rêve, et t'as ceux qui le font, et pour, et pour le faire il faut soit démissionner, bah, comme ce que tu as fait, soit faire une rupture conventionnelle tu vois, et le bah du coup, euh, tu vois, c'est un c'est une problématique, c'est un problème pour l'entreprise aussi de perdre ses salariés qu'elle a formés, tu vois, euh, et qui partent pour cette raison parce qu'en en fait, il n'y a pas d'aménagement possible, il n'y a pas de choix. Parfois, il y a le travail à distance qui peut se faire, mais parfois, non, parce que le chef d'entreprise, les managers ne veulent pas, ne, ne connaissent pas ça, ne sont pas sensibilisés à ça, tu vois, etc. Et le fait encore plus de travailler à l'étranger, etc., bon, voilà, pour 80%, tu vois, c'est rupture, en fait. Tu vois, il n'y a, a pas d'aménagement possible, en fait, de compromis possible. Et tu vois, ça, un, là, c'est une vraie notion économique, en fait. C'est une, un, une vraie problématique économique pour l'entreprise, de, de gestion des ressources humaines, mais aussi de bien-être, en fait, des salariés. Et qui dit bien-être, dit productivité, tu vois. Il y a un vrai truc, enfin, je pense, il y a un vrai truc sur lequel travailler, là, à mon avis.
0: Alors après, euh, il y a quand même des, con des congés sabbatiques. Donc, euh, il y a quand même des mmh, gens oui, qui profitent ouais. d'un congé sabbatique, soit pour faire un an de voyage soit pour faire six mois de voyage et six mois de création d'entreprise soit que de la création d'entreprise bon mais en gros il y en a qui peuvent l'utiliser pour du voyage et as pour ceux qui sont euh, je crois que c'est ceux qui sont dans le public qui ont des, qui ont des disponibilités ça s'appelle
1: voilà. ouais, euh, des années de disponibilité ouais sachant que moi par expérience de ce que j'ai vu euh, dans, dans le privé quand quelqu'un prend, prend une année euh, une année euh, sabbatique il y a une bonne part qui revient jamais dans l'entreprise hein, pour euh, des raisons évidentes quoi ouais Justement, ah. parce qu'elle a retrouvé, elle a retrouvé en fait le, le, le statu quo, le, le statut d'avant, justement, alors que en fait, je pense que la meilleure solution, c'est de développer ces nouvelles façons de voyager, de travailler, en fait.
0: Après, toi, tu disais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui veulent faire un long voyage. Je, je trouve qu'il y a une différence entre se dire j'ai envie de faire un tour du monde dans ma vie une fois et moi oui. j'aimerais voyager euh, 3, 4, 7 mois par an. Euh, c'est pas la même chose parce que le premier, tu peux te dire, bah, voilà, je le fais à tel moment et, et derrière, de toute façon, tu te dis que tu vas retourner dans ton boulot. Alors que l'autre, oui, oui, tu as le plaisir de l'inclure dans le mode de vie.
1: Oui, il y, y a une différence entre le, en effet, le premier, c'est une expérience que tu vas vivre et l'autre, c'est carrément un mode de vie. Bien sûr, il y a une grosse différence.
0: Mais, mais tu as raison sur le côté où ça, moi aussi, j'ai entendu quand même beaucoup de gens qui ont fait des congés sabbatiques, qui reviennent pas après, qui finalement. Mm partent souvent créer leur entreprise, d'ailleurs.
1: Bah ouais, tu m'étonnes. <rire> tu m'étonnes. Moi, je comprends plus ce genre de personnes voilà, qui ont envie de changer, qui les le gars qui revient, quoi. Enfin bon, bah, après, il y en a, il y, y a de tout, hein, bien sûr. Et puis, tu peux aimer ton boulot aussi, hein, bien sûr. Oui. Ce que tu fais, hein, bien C'est pas incompatible du tout. Hein. Mmh. Voilà, c'est pas ce que je suis en train de dire. Bon, bah voilà, on va terminer sur... Euh, on va terminer ce, pod ce podcast un peu sur ce... Sur, ce, sur cette idée là ce, voilà, peut-être ça donnera des idées à quelques auditeurs en tout cas merci Isis pour, pour ce podcast merci euh, beaucoup à qu toi quoi, qu que te souhaiter que te souhaiter, bah, te souhaiter euh, évidemment de, un
0: bon lancement de, de formation à,
1: <rire> voilà, exactement et à concrétiser euh, ce mode de vie sur le long terme voilà, à bah, continuer en fait hein, tout simplement
0: bah, merci beaucoup et, et merci aussi à ceux qui auront euh, écouté jusqu'ici avec mon, mon grand débit.
1: <rire> voilà, donc je mettrai le, le lien dans la description. Vous trouverez le lien de, de, du blog d'Isis, les nouveaux euh, les nouveaux travailleurs.fr et euh, puis voilà, je mettrai aussi tiens, un lien vers Wifi Tribe pour que les gens se rendent compte davantage de ce que c'est en détail pour ceux que ça intéresse. Euh, et voilà, bah, je crois que j'ai fait le tour. Euh, bah, Isis, euh, plein de bonnes choses pour la route, pour la, Merci. Pour la suite. À toi aussi. Bye uh, bye, salut. Au Alors, Merci à Isis euh, pour ce nouvel épisode qui a été assez long, hein. on a dépassé, euh, dépassé l'heure. Alors, vous aurez sans doute remarqué que depuis deux épisodes, et eh bien euh, voilà, on a pas mal parlé de ce thème, de, de ces nouvelles façons de de, de, de de travailler et de voyager également, de digital nomadisme. Hein. Euh, la raison, c'est que vous le savez, euh, la troisième édition de mon digital nomad starter aura lieu à Paris en septembre, du 14, euh, le 14 et le 15 euh, septembre, donc tout un week-end. Je vous en ai déjà parlé, je vais encore euh, vous en reparler, mais voilà, euh, pour le prochain épisode du podcast, on va un petit peu changer de thématique. Hein. On va revenir un peu davantage sur le, le voyage euh, et la vie euh, à l'étranger. Et euh, en tout cas, je vous mets le lien de la description, euh, dans la description pardon, euh, vers le site Digital Nomad Starter sur lequel, eh bien, vous pourrez euh, voilà, euh, avoir plus d'informations sur, sur cet événement. Cet événement qui. qui qui prendra voilà qui, qui grandit hein, d'année en année euh, cette année on bah, des partenaires ont rejoint le digital nomad starter dont l'Iligo notamment vous connaissez sans doute ce moteur ce moteur ce comparateur euh, de vol qui d'ailleurs et euh, c'est un des rares comparateurs de vol aussi quand même c'est intéressant toujours de le rappeler si vous le connaissez pas ou peu c'est euh, bah, ce comparateur de vol notamment en europe il permet euh, également à côté des vols en fait de vous indiquer euh, notamment euh, les trains c'est à dire euh, voilà pour un trajet si le train est plus intéressant que le vol ce qui est quand même euh, intéressant euh, à plusieurs à plusieurs points de vue en tout cas merci à eux merci pour leur confiance et puis quant à nous on se retrouve comme d'habitude euh, pour un prochain épisode, alors, dans deux semaines, un vendredi. Hein, alors Je suis désolé, vous aurez sans doute peut-être remarqué, ou peut-être pas, tant mieux d'ailleurs, que euh, ce nouvel épisode, eh bien, voilà, je l'ai publié euh, aujourd'hui dimanche, et non vendredi, un petit retard, mais je vais essayer de rattraper ça, d'être un petit peu plus la prochaine fois, d'être euh, à l'heure, entre guillemets. Donc on se retrouve dans deux semaines, et puis euh, bah, bonjour chez vous, et
0: puis eh bien, profitez bien, ciao ciao